0: Pues parece que el miedo está de moda. Y aunque creas que tú puedes estar tranquilo en tu casa sin sentir miedo, hay una energía de miedo colectivo que seguramente algo en tu frecuencia está afectando. Hoy estoy aquí para hablarte de cómo vacunarte contra el miedo. ¿Qué podemos hacer para que este miedo colectivo no esté dañando tu energía? ¿Y Justo por lo que estamos viviendo, por lo que está viviendo México y el mundo entero Hoy creo que es un buen momento para que encontremos las herramientas para vivir sin miedo Yo soy Ceci Oviedo y esto es De Buda y algunos demonios ¡Bienvenidos! ¿Qué es el miedo? Y vamos a platicar hoy del qué es el miedo y qué genera el miedo. Y yo te podría decir que el miedo, como yo lo he conocido y como yo lo he estudiado, es la energía de más baja frecuencia. Creo que no existe una energía con más baja frecuencia que el miedo. El miedo puede paralizarte, el miedo puede hacerte sentir cosas que no, que no sabes cómo manejar. El miedo puede llevarte hacia un grado de descontrol. Y el miedo va a bajar completamente tus defensas. ¿Por qué podrá bajar completamente tus defensas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy quiero hablar del miedo colectivo. Y es que últimamente... Todo lo que está a mi alrededor, yo percibo que está en miedo. Todo de lo que se habla, de lo que leemos en redes sociales, en la tele, en las noticias, con las personas, los mensajes que nos llegan, todo, todo, tiene una dosis de miedo. Y probablemente muchas veces el miedo nos ha hecho actuar. Y tal vez por eso creemos que si tenemos miedo podemos controlar. O si tenemos miedo, podemos estar más alertas. O si tenemos miedo, podremos mejorar alguna situación. Y no precisamente. No precisamente porque el miedo genera en ti una energía de baja frecuencia que lo que va a hacer es que sí en algún momento pueda entrar en ti como una energía de adrenalina, pero tiene que bajar. Esa energía tiene que bajar en algún momento. Esta frecuencia baja de la que hablo es la frecuencia en donde cuando tú estás en miedo, tu frecuencia va a poder entrar en contacto con otras frecuencias iguales o similares. Por lo tanto, si yo estoy en baja frecuencia porque estoy teniendo miedo de algo, entonces seguramente voy a encontrar situaciones o cosas que me hagan reafirmar ese miedo yo soy una de las enemigas principales de las películas de terror nunca me han gustado, siempre me han parecido terrorosas, yo verdaderamente he vivido, bueno les voy a confesar que mi película de más terror que no me dejó dormir fue Sexto Sentido, que seguramente para otras personas fue como de eso que, eso no, no fue de tanto miedo pero a mí me paralizó muchísimas noches de mi vida y soy enemiga de películas que generan eso en mí, porque Tal vez yo soy muy sensible o tal vez yo soy muy clavada, pero siento que esa energía está en mí constantemente y hace que no pueda yo como conectar con otras cosas. Y aparte, ahí les va. Yo empiezo a sentir miedo y entonces sí empiezo a detectar que todo es como una señal que me puede dar miedo. Por ejemplo, la película Sexto Sentido. A partir de que vi la película Sexto Sentido, se movía algo y yo decía, es que claro... ¿Qué tal que es un ser fallecido? Es que claro, ¿qué tal que alguien me está asustando? Es que claro, eso existe. Y creo que eso pasa constantemente en las cosas. Eh, cuando nosotros tenemos miedo, vamos a estar alertas a eso que nos da miedo. Y entonces aquí eh, se hace realidad el de donde yo pongo mi atención, pongo mi energía y en donde yo pongo mi energía se hace realidad y yo hoy te quiero preguntar si tú estás listo para hacer realidad tus miedos o estás listo para cambiar tus miedos el miedo baja las defensas y yo intentando identificar por qué baja las defensas entiendo que el miedo lo que hace en un inicio es como subir un poco la energía probablemente a lo mejor te sientes como mucho más alerta como hasta rígido podría ser mucho, eh, como con mucha adrenalina si tú identificas algún momento donde hayas tenido mucho miedo, probablemente tu cuerpo ha tenido como algunas reacciones de rigidez o de temblor, pero como de estar alerta. Pero inmediatamente viene como un bajón y es cuando decimos o le llamamos el soltar el cuerpo. Y cuando soltamos el cuerpo, tú piensas cada vez que has soltado el cuerpo. O cuando te enfermas después de, de un momento de mucho estrés o de mucho trabajo o de alguna situación traumática y entonces te enfermas y te dicen es que soltaste el cuerpo claro, claro que solté el cuerpo porque estaba en una frecuencia que no me correspondía estaba en una frecuencia que no era parte natural de mí y entonces por supuesto que en el momento en que ya no puedo resistir esa frecuencia suelto el cuerpo y entonces ¿qué pasa? pues me enfermo y si hoy estamos combatiendo con este miedo colectivo al virus que hoy está atacando, que hoy puede ser el virus y mañana puede ser un temblor y pasado mañana puede ser el mismo gobierno. Eh, sea lo que sea, mientras tú estés en miedo, va a llegar un momento en donde tengas que soltar el cuerpo. Y cuando sueltes el cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Estás dispuesto a que esa energía entre en ti? Ahora que estaba pensando en hacer este podcast, porque sí he visto mucho miedo alrededor y no nada más he visto mucho miedo alrededor, sino también yo me he visto como hasta involucrada con ese miedo. Yo que intento estar como mucho más en contacto con, con la parte de tranquilidad, de paz, de estar en positivo, eh, me he visto yo también involucrada con estos momentos de psicosis o de histeria colectiva. Y claro que es por... O uno, pues la sobreinformación, que ya lo hemos escuchado mucho. Estamos como que nos ponemos adictos a ver lo que la gente está posteando de lo que está pasando ahorita y a ver las noticias y a ver qué más dicen y a ver las estadísticas. Y entonces, pues eso hace que nos pongamos en un estado de alerta. Y eso genera, pues, miedo, porque aparte eso está en baja frecuencia. Pero ahora que yo estaba pensando esto, yo pensaba, si esto fuera tan real, o sea, si este miedo que yo tengo de el contagio hoy o del temblor mañana eh, ¿por qué habría algunas personas que no se ven afectadas? voy a poner el ejemplo de este momento con, con el virus, un virus y yo me pregunto ¿por qué los doctores no están todo el tiempo enfermos si están en contacto todo el tiempo con virus? ¿por qué será? ¿será Podremos decir que tienen unas medidas de higiene diferentes, probablemente. Yo conozco a varias personas alrededor de mí que con su TOC tienen unos, unas medidas de higiene muy eh, intensas y aún así pasan por diferentes virus y bacterias. Entonces yo digo, ¿qué otra cosa será? ¿Qué otra cosa estará ahí que probablemente haga... ...que el doctor esté inmune un poco a algunos virus o algunas bacterias. Y yo me pregunto si ese, ese escudo protector que tienen los doctores... ...será que no le tienen miedo a... ...será que cuando llegue el virus ellos están en la posición de decir... ...ok, yo estoy aquí porque sé que puedo solucionar esto... ...sanar esto, mejorar esto y entonces no le dan ese poder al virus, sino le dan el poder a la sanación, y por lo tanto el virus no les hace nada. ¿Será que entonces, si tú no pones tu atención en el miedo a lo que estás viviendo, y si mejor pones atención a lo contrario, a lo que sí puedes hacer o a lo que sí puede haber, ¿será que entonces serás inmune? ¿A eso qué pasa? Piénsalo. Probablemente si cambias la estrategia o si cambiamos la estrategia, podamos estar en un lugar en donde el miedo no sea parte de nosotros, en donde podamos estar mucho más conscientes. Y hoy, justo hablando del virus, yo te diría, ¿cómo está tu estado de ánimo? Porque... Yo sí creo que es una realidad, que cuando nosotros estamos en un estado de ánimo positivo, alegre, feliz, eh, pleno, no te enfermas de nada. Pero nada más le da abres la posibilidad a sentirte un poco como triste, decaído, y ahí es cuando te viene el gripón, y ahí es cuando te viene el dolor de estómago, y ahí es cuando te vienen pues todas las enfermedades, que ya tendremos tiempo para hablar de de cómo yo veo las enfermedades. Te, me encantaría contarte cómo yo veo las enfermedades. Yo sí creo que todas las enfermedades vienen desde lo emocional. Eh, inclusive cualquier enfermedad a través de un virus también creo que es un tema de lo emocional. Pero también creo que, está, eh, que esto está comprobado científicamente dependiendo de cómo están tus defensas. Y tus defensas yo sí creo que están dependiendo de cómo está tu ánimo y cómo está tu energía. Y entonces, aquí pondría un poquito el ejemplo de los animales. ¿Por qué los animales no viven este tipo de infecciones o virus en general? Eh, pues sí, hay, existen animales que tienen algunas enfermedades y ya lo sabemos, y algunos se vacunan, algunos otros no, y ellos no tienen como esta circunstancia en donde guarden a todos los perros porque ahora se están contagiando de moquillo todos, ¿no? En realidad a algunos les pasa, a otros no. También creo que los perros o los, o los animales que están muy cerca de los humanos están como todo el tiempo recibiendo también la información del humano. Son como esponjitas que nos ayudan a limpiar la energía y probablemente por esa limpieza de energía muchas veces se enferman, pero... Finalmente no existe esto que estamos viviendo hoy los humanos en los animales. Y probablemente es porque los animales están en un ciclo mucho más natural, en donde los animales no viven con estos pensamientos de miedo, o de psicosis, no viven con esta sensación de miedo a la muerte o de miedo a, a que las cosas estén terribles. Y yo hoy te invitaría a que estemos mucho más en lo natural, mucho más en, en esta conciencia de generar lo contrario al miedo que estamos sintiendo que pongamos nuestra atención en lo que sí podemos rescatar que pongamos nuestra atención en lo que sí se podría o queremos que pase en lo que sí podría pasar o en lo que sí queremos que pase y creo que esa es una gran vacuna contra el miedo si tú tienes miedo de algo enfócate en lo que quieres que pase y probablemente tu cuerpo empieza a entrar como en un estado como de mucha más tranquilidad y no tiene que estar en este estado de alerta. En este tema del coronavirus en específico, me ha llamado mucho la atención como algunas frases que, que luego se ponen como y, vas, y van a ver cómo vamos a ganar la batalla. Vamos a ganar la batalla contra el coronavirus. Y yo digo, ¿por qué ya lo estamos decretando como una batalla? ¿Por qué no podemos ver lo que sí es en positivo? Porque a mí la palabra batalla me refiere como a, pues a lucha, a que me cueste trabajo, a que el otro tiene la misma fuerza que yo. Eh, ¿Y por qué no ponerlo de una forma distinta? Hoy leí algo que me encantó del coronavirus o de la oportunidad de lo que está haciendo el coronavirus en los humanos, que es darnos la oportunidad de regresar al silencio, de regresar al al inicio, como a la base, a estar en tu casa, a conectar contigo. Y me parece que es algo que normalmente no hacemos y que normalmente ponemos el pretexto de que no tenemos tiempo o que no tenemos, eh, pues a lo mejor, ni la situación para hacerlo o que tenemos que trabajar más de lo que, que ahorita es más importante eso. Y hoy... Si tú te quedas en tu casa o que si tú intentas estar más tiempo en tu casa, pues a lo mejor podrías tener el tiempo de estar más con tu familia, de estar más contigo. Y sí, probablemente se escucha un poco como, no sé, como justificar lo que estamos viviendo. Pero, pues, ¿qué te sirve más? ¿Qué te sirve más...? estar todo el día metido en el teléfono o en la computadora o en la tele pensando en las cosas terribles que están sucediendo o aprovechando esta oportunidad que te está dando el coronavirus para hacer cosas que antes no te habías dado el tiempo de hacer creo que yo en lo personal el, este tema de regresar a mi casa y de pensar en ser congruente me sirve muchísimo hoy y hoy podría decirte que he vivido el miedo del coronavirus sí lo he llegado a sentir y he tenido como que regresar a mí y decir a ver no esto no que yo no me mueva a través del miedo porque si yo me muevo a través del miedo fortalezco el miedo entonces que yo hoy me mueva a través de la congruencia y creo que ahí es una palabra que puede inhibir también el miedo si tú eres congruente contigo entonces el miedo no va a encajar porque el miedo es algo como externo es algo que llega desde afuera tú no, tu estado natural no es el miedo tu estado natural es el amor, es la tranquilidad ese es tu estado natural entonces si tú conectas con la congruencia te darás cuenta que estás en lo natural que la congruencia es estar tranquilo, que la congruencia es regresar a ti que la congruencia es recuperar tu poder y cuando hablo de recuperar tu poder hablo de cuánto poder le estamos dando a todo lo que está pasando afuera llámese noticias, llámese el coronavirus como tal Llámese el presidente, llámese las personas que no están haciendo lo que tú crees que deberían de estar haciendo. ¿En dónde estás poniendo tu poder? El miedo puede tener muchísimo poder. Y cuando tiene ese poder, cuando nosotros le damos ese, ese poder, es como si le dieras las llaves de tu casa al ladrón. Y le dijeras, pues mira, entra fácil, no pasa nada, yo te doy las llaves. Y claro que no. Yo te diría, pues protégete del miedo en el sentido de decir, protégete de los pensamientos que te generan miedo, de las situaciones que te generan miedo. Si el otro día vi, hasta posteé un, un post que decía que el virus más peligroso es el miedo. Y sí lo creo. Cuando nosotros estamos en miedo, dejamos que entren a nuestra vida todas esas cosas que no queremos. Entonces yo estoy aquí hoy para decirte cuáles son los tips que me ayudan a mí cuando estoy en miedo, porque claro que lo siento y claro que los vivo. Y, y también a veces me, me involucro en este como en esta adicción de estar viendo lo que se postea y la noticia y leer un poco más y las estadísticas, claro que todos, todos estamos como, como un poco enrolados en eso y también es, me enrolo también en pensar cómo es posible que la gente siga saliendo si no está viendo lo que está pasando, cuando tengo que aceptar, que es como lo que hablábamos en el podcast con Sampe, eh... También tengo que aceptar que mientras yo esté en contra de la realidad misma, voy a sufrir. Hoy la realidad es que hay algo al que le estamos dando poder y que tenemos la solución en nuestras manos. O por lo menos te toca hacer algo a ti para limpiarte de la culpa o limpiarte del creer que tú no hiciste lo que te tocaba. Hoy esa es la realidad. Hoy la realidad es que hay personas que están eh, viviendo con un virus nuevo y la realidad es que ese virus se contagia y la realidad es que algunas personas mueren por ese virus. Eso es una realidad. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Morirme de miedo? ¿O probablemente entrar en una cadena de tranquilidad y de cosas positivas ¿qué te toca hacer a ti? y si lo que te toca hacer es quedarte en tu casa porque eso es lo que tú crees congruente ¿eh? venga, eso es lo que te va a hacer bien eso es lo que, eso es lo que te va a a nutrir, eso es lo que te va a poner una vacuna contra eso si lo que tú crees que te toca es ir a trabajar y con las medidas de higiene porque eso es lo que te da tranquilidad también está bien hoy hagamos como una cadena de lo que nosotros mismos creemos que nos va a traer tranquilidad si tú piensas en tu tranquilidad, también contagias tranquilidad. Y claro que esta situación también nos abre la oportunidad de ver más allá de nosotros mismos. Y también creo que por eso este coronavirus va a ser algo eh, probablemente... Te vas a decir que, qué onda con lo que voy a decir, pero probablemente este coronavirus está bendecido por eso, porque nos permite ver más allá de nosotros, nos permite cuidarnos para cuidar a otros, nos permite poder ver más allá, poder ser empáticos con lo que está pasando en otros lugares del mundo, ser empáticos con, con otras personas, y eso me parece que tiene un gran poder. Yo sí creo que Después del coronavirus habrá una energía distinta. Y hoy te voy a dar mis tips para entrar en un estado de lo contrario al miedo. Que si nos vamos a lo contrario, es el amor. Y lo contrario al miedo es completamente el amor. Pero ¿qué puedo hacer para irme un poquito más hacia la línea del amor y ir dejando poco a poco la línea del miedo? Buda seguramente diría que la salud está en ti. Y cuando decimos esto, seguramente salen todos los demonios a decir, claro que no, que no estás viendo, el coronavirus viene desde China. ¿Qué no estás viendo? Hay gente que se muere por cosas que, ¿cómo es posible que ellos mismos se la hayan inventado? Y sí, yo también tengo esos pensamientos muchas veces. Pero también creo que... Nosotros somos creadores de nuestra realidad y que hoy nosotros podemos hacer una diferencia entre a qué energía y a qué emoción darle fuerza y a qué energía y a qué emoción no. Por lo tanto, ahí te van los tips que yo uso cuando llega el miedo y se apodera de mí. Porque aparte, ahí les va. ¿Qué tan cañón se siente que somos víctimas de pronto? ¿no? Como el sentirnos víctima es como una acción que viene directamente con el miedo. A mí me da miedo que me vaya a contagiar de coronavirus y por lo tanto me siento víctima del coronavirus. A mí me da miedo que en México me vayan a asaltar y entonces yo soy víctima de la situación de la seguridad de México. Eh, a mí me da miedo que me pongan el cuerno y entonces yo soy víctima de la persona que se le va a ir a meter en la mirada a mi marido. Y entonces el ser víctima me hace un poco como deslindarme de responsabilidades. Entonces hoy creo que lo primero que tenemos que hacer es soltar esta sensación de ser víctimas para poder recuperar nuestro poder, para poder recuperar el poder que le hemos dado al miedo. Entonces lo primero que yo hago es observar mi miedo. Si tú hoy estás teniendo miedo, observa cuál es tu miedo para que te puedas dar cuenta en qué te estás sintiendo víctima si hoy tu miedo es que las cosas se están poniendo muy difíciles y quién sabe a dónde vamos a llegar entonces es porque estás siendo víctima de una circunstancia ¿qué puedes hacer con eso? solamente observa en dónde está tu papel de víctima en dónde estás tú parado ante eso Después de eso, yo te diría que un tip que a mí me sirve mucho es primero respirar, inhalar profundamente y soltar como esta sensación de ser víctima o soltar esta sensación de miedo en el cuerpo porque aparte la sensación de miedo es muy física. Se siente... No sé si todo el mundo lo siente igual, pero yo lo siento como un hoyo en la panza y como temblor en mi cuerpo, como que mi cuerpo no está a gusto, como si tuviera como hasta un tipo como ataque de ansiedad. Entonces suelta a través de la respiración el miedo. Si tú estás ahorita en un momento de crisis nerviosa por el miedo, lo primero que yo te diría es respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y cada vez que exhales, permite que tu cuerpo suelte esa energía. Lo segundo que a mí me, me gusta hacer y que me sirve hacer es poner el mejor escenario de eso que me está dando miedo. ¿Cuál sería el mejor escenario? Si el mejor escenario es... Te voy a poner yo mi ejemplo de hoy en específico el coronavirus. Cuando yo me empecé a, a contagiar de este miedo colectivo del coronavirus, Tuve que, tuve que meterme a un cuarto en donde estaba, inhalar, exhalar y decir, ok, ¿cuál es el mejor escenario? y el mejor escenario en mí pensé, el mejor escenario es que no lleguemos a es, los niveles que están en otros países que de pronto nos demos cuenta que hubo solamente algunos casos que esos casos ya están controlados que la gente pues sí se contuvo para no estarse contagiando más que el clima haya ayudado y entonces que el calor de la Ciudad de México este, o de México en general haya ayudado para, para que esto no, no se propague. Y entonces cuando tú ves la posibilidad, que es de lo que hablábamos en el, en el episodio pasado, cuando tú ves la posibilidad de algo positivo entonces tu cuerpo también se empieza a relajar con eso porque tu mente también se empieza a relajar. Entonces empieza a pensar cuál es el mejor escenario de eso y tal vez futurea un poco. A veces yo futureo y digo, eh, pronto nos vamos a, estar, vamos a estar platicando y probablemente nos vamos a estar riendo de estas cosas. Y eso genera también como que sueltes un poco el estrés. Creo que la vacuna del miedo literalmente es al agradecimiento. Cuando tú agradeces, es como si el miedo y la gratitud no pudieran estar en, el misma, en la misma habitación. Cuando tú entras con miedo, la gratitud se sale y cuando tú entras con gratitud, el miedo se sale. Entonces, uno de los tips que yo te daría es agradece. Agradece algo de esta misma situación. Yo hoy agradezco el poder como conectar con mi congruencia, a mí eso me hace sentir fuerte, cuando yo Cecilia conecto con mi congruencia me siento mucho más fuerte, me siento mucho más empoderada, siento como que donde yo estoy, el lugar que yo estoy plantándome, en el lugar en donde yo me estoy plantando tiene mi poder y por lo tanto no puedo sentirme víctima de esa circunstancia agradece probablemente que hoy puedas estar más con tu familia agradece que hoy tengas yo puedo agradecer probablemente se van a reír pero yo agradezco que como no hay escuelas no tengo que madrugar tanto yo normalmente empiezo mi día a las cinco y media de la mañana así es que yo hoy de verdad agradezco que por lo menos un mes no voy a tener que despertarme a las cinco y media de la mañana y cuando empiezas a agradecer haz tu lista de agradecimientos y empieza a agradecer, si no puedes agradecer nada de esta situación, empieza a agradecer otras cosas, no importa mientras tú te conectes con la energía del agradecimiento el miedo poco a poco se ve ir saliendo de ti no hay forma de que la gratitud y el miedo estén juntos porque no comparten la misma frecuencia y te voy a poner un ejemplo de compartir la frecuencia es como en estos radios en donde estaba AM y FM no hay forma de que tú escuches una estación de radio FM en la frecuencia AM. No hay forma. No hay forma de que tú encuentres una estación de AM en FM. No hay forma. Esas son las frecuencias. Si tú estás en gratitud, tu frecuencia es altísima. Por lo tanto, el miedo no puede estar ahí. No hay forma de que te encuentres al miedo. Genera alta frecuencia. Y también de lo que ya hemos hablado es haz cosas que suban tu frecuencia, que suban tu energía, que te elevan a una energía o una vibra positiva. Eh, cambia un poco el switch. Deja de ver el celular por un rato. Deja de ver esas cosas. Empieza a platicar de otras cosas. Cambia tu mente hacia otro punto. Enfoca tu energía en otra cosa. Enfoca tu energía... Hay un... había antes y no sé si ahora lo siguen haciendo porque yo dejé de ver noticias en la tele pero recuerdo que en algún momento después de algún noticiero había como un noticiero pequeño de puras buenas noticias me encantaba esa parte si pudiéramos encontrar cosas buenas que pasó en el día o inclusive si tienes hijos podrías hacerlo con ellos y me parece que es una gran idea poderles decir a los niños antes de dormir oigan a ver qué cosa fue muy positiva hoy, qué cosa hoy podríamos platicar o escribir en nuestro diario de cosas positivas. Cuando tú te enfocas en lo positivo también cambia tu frecuencia y por lo tanto no puedes entrar en contacto con el miedo. Hoy espero que esto no haya sido muy repetitivo, estoy aquí porque de verdad quiero vivir sin miedo y quiero que tú vivas sin miedo, quiero que que esta sociedad y este grupo de personas con las que vivimos y con las que conectamos estemos mucho más conectadas a la energía del amor, de la gratitud, del poder. Cuando tú tienes poder, puedes con cualquier cosa y de la unión también. Entonces te invito a que hoy te vacunes contra el miedo a través de lo que a ti te sirva para eliminar el miedo, para sentir que eres responsable y responsable me refiero a no culpable sino responsable me refiero a que tú haces la diferencia y que cuando tú conectas con el poder que tienes de tu propia estabilidad y seguridad entonces no hay nada que pueda venir a moverte hacia el miedo o hacia el ser víctima deseo con todo mi corazón que uno, que el coronavirus venga a traer la misión que tiene, que estoy casi convencida y me gusta pensar que estoy convencida de que la misión del coronavirus es generar tranquilidad, eh, quitar un poco de contaminación en el mundo, eh, generar que estemos con los nuestros y que podamos valorar cosas que Tal vez se nos olvidaron por estar en la rutina y por estar en las prisas. Y deseo con todo mi corazón que mis palabras hoy lleguen a tu corazón quitando el miedo y dejándote energía de gratitud y de alta frecuencia. Si este podcast te gusta, si este episodio del vacunarte contra el miedo crees que le puede funcionar a alguien... Te agradecería que lo compartieras. Lo único que yo quiero es... Yo no gano nada de esto. Yo lo único que quiero es generar que el, todos vivamos bien. Y si a mí me han funcionado algunas cosas, me encanta poderlas compartir y que todos nos contagiemos de estar mejor. Deseo de verdad que vivamos este momento de la vida y de México llenos de gratitud, de amor y de aprovechar los momentos. Recuerda que mis redes son en Facebook Cesi Oviedo, en Instagram Equinosistema. Que me puedes escribir, que me puedes mandar tus mensajes y tus comentarios. Y me puedes escuchar a través de iTunes, de Spotify o de Anchor FM. Que tengas muy bonita semana, una semana llena de gratitud y de alta frecuencia.